0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。私にとっては今年ペーパーレス元年でした。あの、本当に iPad を持ち歩くことが癖づいてきて、すごく便利になってきているんですけど、今までこのラジオの台本もあの紙でいただいていたのを全部ファイリングしていたんですけど、やっぱり紙だとすごく場所もかさばりますし、いいちいちこう読み返すのが結構億劫だったりしてなんかこう保存している意味がなくなってしまってきてたんですけどやっぱりこうやってペーパーレスで iPad でデータで見れるとあの見返しやすいですしメモも取りやすいですしあのすごく本当に便利だなと思っていますそれに移動中とかも映画を見れたりとかあのもうちょっとそれぐらいしか私は活用できていないのでなんかもうちょっとこう新しい絵を描いたりとかなんだろうな。いろんな活用方法をこの iPad で見出していきたいなと思いますあの皆さんもペーパーレス来年からでもぜひより便利な生活になっていくと思うので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているようなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス FM、JFL5 曲をネットしてお送り
1: します。ENEOS4OUREART1BYONETHISPROGRAM i s b r o u g h t to y o u b y e n e o s
0: エスフォアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標12作る責任使う責任です今回は美味しく食べて食品ロスを解消というキーワードでお送りします美味しくて食品ロスも解消できたらこんなにいいことはないですよねそのためにどんな工夫をすればいいのかこの後詳しく伺っていきたいと思います
1: エネオス 4HOUR Earth,
0: One by One オッターカネがナビゲートしている ENEOS4HourEarth1by1 本日もゲストの方にお越しいただいています。料理研究家で食品ロス削減アドバイザーの島本美由紀先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は SDGs の目標12作る責任使う責任ということで食品ロス削減術についていろいろとお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますあの先ほど伺ったんですが、はい、今年の10月に消費者庁の食品ロス削減推進大賞で賞を受賞されたということでおめでととううごござざいいまますすありがとうございますあのそもそもこの賞ってどんな方に、はい、贈られる賞なんでしょうか、
2: はいえー、と
0: 食品ロス削減に貢献したりその考えを
2: 消費者に広く伝えている企業や個人に対して贈られる賞なんですけど。はい私は家庭でできる食品ロス削減のアイデアを研究し、はいさまざまな場面での普及啓発の取り組みに貢献したことでいただいた賞になり
0: ます、うん。なるほど。はい。島本先生の日頃の活動が消費者庁からも認められたっていうことなんですね。はい。あのう、嬉しいです。嬉しいです。はい。<笑>いや本当にすごいですよ。ほとんどが企業の方が受賞されるっていうこと、ねうん。そうなんです。はい。そして本日は食品ロス削減術を教えていただけるとのことで、えっと人参大根そしてかぼちゃについていろいろと聞いていきたいと思いますはい。あの実は家庭から出る食品ロスの中
2: で食材別に見ていくと一、うん、位が野菜なんですやっぱりあ,あの買ってきてね気づいたら冷蔵庫の奥でしなしなになってるとかそうなんです、はい。あとついどこまで食べられるのかわからなくて過剰除去って言われるものなんですけどつい捨ててしまったりとか、うんでも本当はちょっとした工夫で丸ごと美味しく食べられたりするので、うん、今日はそれをねご紹介していきたいと思います、はい。は
0: い。あの一人暮らしだと本当にこう野菜が使い切れなくって、あのしなしなになっていく野菜たちとなくなく別れするこが何回もあるので、<笑>そうですよね。はい、すごく興味津々です。はい。あのまず人参から教えていただきたいんですけど。はいわかりました、はい。人参も丸ごと食べられる野菜なんですか。さすがにヘタとかは食べれないのかなと思っちゃうんですけど。いや、もう全部端から端まで食べられます。人参のあの丸いヘタ
2: のところもですか。<笑>はい、そうなんです。あの人参を縦半分に切ってもらうと、真ん中がちょっと白っぽいんです。はいはい。外に向かってオレンジが濃くなってますよね。うん、実は人参って真ん中の中心部分白い部分で栄養緑がちょっと少なくて、オレンジが濃いところほどベータカロテンが豊富なので、はい、私たちはあの畑で収穫されたときに一度ブラシで洗浄されていて、薄い皮が実は剥けてるんです。本当は人参ってヒゲが生えてたりとか、はい、ボコボコしてるのがつるりんとしてますよね、うんうんうん。だからお家に帰ってきて、またさらに二回目の皮は剥かなくて大丈夫で、そうなんですしっかり水洗いして丸ごと。使ってもらえれば、はい、栄養も無駄なく摂取できるっていう,、ね、そう優れた野菜でヘタの部分に関してはちょっと硬いから皆さん切り落とされる方多いんですけど。はい細かく千切りとかみじん切りにして炒めたりとかスープに入れてしまえば全然気にならないで
0: すへ<笑>じゃあ皮の部分に関しては一番栄養素が高いところをもう一生懸命皮を急いでたっていうことなんですかね、はい、そうですえー、どうですかお家で人参皮剥いちゃっ
2: てました剥いちゃいます<笑>あの
0: 煮物とかスープとかは一緒に入れても気にならないってイメージがあったので皮そのままでやってるんですけど、はいえー、なんかさサラダとか、はい、ラペとかにするときは、はいはい、周りの皮は剥いちゃってましたもったいないです、うん、
2: 一番栄
0: 養がたくさんある場所なのでな丸ご
2: とやっぱり薄切りにしてから千切りにして、はい、ラペにしたりとかっていう方が
0: いいですなるほど、うん、そして気になるのが、はい、えっと保存方法についてなんですけど、はい、やっぱり保存方法のやり方でどれだけ長く食べれるかってすごく変わってくると思うんですけどそうですね人参ってっ
2: て大体34本ぐらいで一袋入ってたりするんですけど、はい、そのまま野菜室とかに入れておくと気づいたら表面がヌルヌルしてきて傷んできたりしちゃうんですけど、はい、水分に弱いので一本ずつキッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れてあげると、二三週間経ってももうそのまんまです。へ全然傷んではなくて。二三週間経っても？そうです。大体二週間は普通に持ちます。そうなんですか。はい、冬場はやっぱり外気も温度が低いので。野菜室開けてもそんなに冷気が逃げるわけではないので、うんうん、3週間ぐらい持ちます。そんなに持つん
0: ですね。そうなんで
2: す。それで一つポイントがあって、はい、野菜は育った環境に近い形で保存してあげるとストレスがかからないので、人参もちょっとカゴとかに立てて保存してあげるだけで長持ちします。はい寝かせてた<笑>野菜はねそうまだ収穫後も生きてるので、うんうん、伸びよう伸びようって頑張っちゃうので、うん、あの無駄な栄養を使わせないために畑と同じ形で休ませてあげるっていうのが優しさです
0: 。キッチンペーパーで包むって、はい、もう本当にすぐできますし、うん、それだけで一週間二週間長く使えるって考えたら、はい、本当に経済的にもお得ですよね。そうなんです。うんうんうんうん、さあ、そして続いて、はい、大根についてお聞きしたいんですけど、はい、大根も葉っぱとか皮とかって食べてますか？皮は剥いちゃうときは剥いちゃいますね。うんうんうん。剥いちゃうし、はい葉、葉の部分も食べないあ。私切ってあるやつを買うからからなああのなかな
2: かスーパーでは葉付きのものが見えないんですけど、はいはい、切られててもちょっと伸びてたりするんですけど、はい、あれはお皿にお水を入れてキッチンに浸しておいてあげればどんどんどんどん伸びてくるので豆苗みたいんででですすすかそそううだからインテリアにもなるしい刻んでお味噌汁に入れたりとかもできるので、うんうんはい、でも。皮の部分ってどうしても大根って硬いので剥いた方が味が入りやすいんですけどでも柔らかい身の部分と皮の部分を一緒に料理するから硬さが気になってしまうので、はい、皮は皮で剥いてしまって、うん、細切りとかにしてお肉で巻いて食べたりとかするとその歯応えだけがくるので。新食感を楽しめるというかそうですね美味しそう、うん、そのやり方はい、お漬物にしたりとか別々にして調理してあげるっていうのが大根は食べやすいかもです
0: なるほどそれだけで食卓で、うん、しかも一品増えますもんね、はい、そうなんですしかも大根は皮
2: の下の部分っていうのかな皮に近い部分にビタミン C がたくさん入ってるのでもう丸ごと食べた方が美味しいです勉強になります<笑>はいあの大根もおすすめの保存方法とかってあるんですかあそうですねあの切って切り口にラップをかけてそのまま野菜椅に入れると、うん、気づくと切り口が黒くなってたりとか塗
0: ってます茶色くなっ
2: ていきます,す、ね、はいはい、はい、あれは実は黒カビなんですえーそうなんだ<笑><笑>怖い話を聞いてしまた<笑>あのあのはい、そうですねみずみずしいので、うん、ラップを直接かぶせてしまうとそこに水分がたまって菌の餌になってしまうのでキャベツとかもそうですちょっと黒く茶色くなってますよね。はい、で使うときに切り落ととしてると思いますす何気ななく、はい、そうなんですだから食べないようにっていうのが頭に入ってると思うんですが、うん、その部分が食品ロスになってしまったりするので,で、ね、やっぱり水分を取ってあげるっていうのが大切になってくるので、はい、切り口にキッチンペーパーかぶせてからラップとかポリ袋に入れれば余分な湿気吸収してくれるので変色ないです。1週間経って覗いていもあ綺麗っていう感じです。そ
0: んなに変わるんですね。変わります。私あの、うん、スタッシャーを使ってるんですよ。はい、あのシリコンのはい、はいえー、っとバッグ最近流行ってるじゃないですか。すねうん、あれに例えば、はい、その大根の切った部分にはい、うん、えっとキッチンペーパー輪ゴムとかで巻いて、はい、スタッシャーに入れるシリコンバッグに入れるだけでもいいんですかね。うん、大丈夫です。全然いいです。やってこですね。繰り返し、はい、使えるのでね。う,うん。そして最後かぼちゃについてなんですけど、はいはい、かぼちゃは食品ロスの部分ってなるとやっぱり、はいえっと、皮だったり、はい、種とか綿、うん、やっぱり取っちゃうんですけど,、はい、どうなんですか皮の部分はや
2: っぱりベータカロテンが豊富なので、うん、身と一緒に煮物にしちゃうとか煮てしまえば柔らかく食べられるので全部食べた方がいいですね
0: 抜かずにそのまま一緒に切っちゃうっていうこ
2: とですかそうです、うん向かない方がいいです
0: 。基本的にそういうふうに覚えと
2: いた方がいいですね。はい、<笑>何か。そうですね、うんうん。なんか実は、その皮の部分の方が栄養が高かったりとかするので、はいはい。多分、かぼちゃで皆さん捨ててしまうのって、綿と種の部分だと思います。はい、種はなんかこう、はい、パンとかに、なんか乗ってあったりするじゃないですか、はいです。かぼちゃパンとかに。ローストして、食べるっていうことはできますね、はいうん。やっぱり栄養豊富な部分なので、食べる方もいらっしゃるんですけど。はい綿の部分を皆さん食べていただきたくて綿って食べれるんですか食べられるんです、えー、どうやって<笑>種と綿を分けて、はい、綿だけにしたら、はい、ちょっと一口大にくるくるって丸めて、はい、片栗粉をまぶして油で揚げるとかぼちゃの綿の唐揚げができるんです美味しそう、うん、揚げたらシンプルでいいんですよ甘いので塩をちょっとかけて食べれば、えー、お酒のおつまみにもなるしおやつにはなるわー最高しかもかぼちゃの甘みも感じられるっていうことなんですか、ねうん、そうなんですあの身の部分よりも綿の部分の方がすっごく甘いのでそうなんですかもったいないです同じくね、栄養もあるし、うん、柔らかいから種よりも食べやすいです
0: そうなんですはい。捨ててましたか捨ててましたもったいないもう<笑>今から取り戻したいぐらいもったいないですね<笑>そしてじゃあかぼちゃの保存方法って結構やっぱ大きいですし、はい、かぼちゃそうです、ね、いつも困るんですけどあの丸ごと買った場合は
2: 切ってさえなければ常温で新聞紙で巻いて置いておけば23か月全然持つんですけど3ヶ月も、はい、カットされたものを買ったりとかすると、うんはい、どうしても綿の部分ですね水分が多いのでそこからカビが生えてきたりします。はい、だからら残ったら種と綿を先に取ってしまううん、はい。そうすると実の栄養があの綿とか種に行かないので、うん、逆流して実の方がね甘くなってくれたりとかするのでるあとはさっきと一緒ですねすぐ使う分にはいいんです人参とかも3、4日で使うときはペーパーいらないんですけど、はい、かぼちゃ結構日持ちするので種と綿を取った部分切り口の部分にペーパーをかぶせてからポリ袋とかに入れてあげると同じように余分な湿気吸収してくれてちゃんとポリ袋とかに入れることで庫内の乾燥からも防いでくれるので1週間経ってペーパーの下覗
0: いても綺麗なので、はい、そうすると料理しようって思いますよね。そうですね。うん、本当にじゃあ、野菜に関しては、本当水分が大敵っていうことなんですね。はい、そうなんです、うん。水分とか、あとは冷蔵庫の中って
2: すごく冷気が流れてるので、乾燥してるってことですね、はい。うん、むき出しのまま入れとくと、ちょっとしなしなになっちゃうので。うんそのやっぱりバランスが人間と一緒です、ねうん、本当ですすねね<笑>保湿してあげる場合もあれば
0: 、うん、ちょっと乾燥から守ってあげるとかへなんかでも野菜を収穫された後も「生きている」っていう言葉がすごく印象的でした、うん、なんか、はい、冷蔵庫の中でこうちゃんと生きてるんだなって思うと、うんうん、やっぱり最後まで大切に食べようって思いますね。はいいやちょっと今日教えていただいたそのやり方私も早速やってみたいと思います。ぜひ試、はい、してみてください。島本先生また食品ロス削減術教えていただけたらと思います。はいはもちろんです。はいありがとうございました。はいありがとうございます。本日のゲストは料理研究家で食品ロス削減アドバイザーの島本美幸先生でした
1: 。エネオス Four h o r
0: One by one 4HOUR EARTH 先週クイズ形式でこのテーマについて学びましたが。グレー水素とブルー水素とグリーン水素があるというそれぞれの違いについて学びましたクイズ形式だとわかりやすくて覚えやすいのでいいですね CO2 フリー水素を作るには再生可能エネルギーが欠かせないということなんですがまだまだ日本のの再生可能エネルギーの割合は低いんですよねそんな中でエネオスがどう再生可能エネルギーを使って CO2 フリー水素を普及させていくのかいろいろとお話を伺いたいと思います今日リモートでお話を伺う方は ENEOS の清水さんです清水さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いしますま
0: まずはは簡単に自己紹介をお願いします
3: 、はいしす私はエネオスの再生可能エネルギー事業部のの清水と申します私の担当業務を簡単に説明させていただきますと、はい、一言で言うと、再生可能エネルギー電源の企画開発業務というものであります。えっと、具体的にお伝えしますと、再生可能エネルギー事業者との事業提携を企画実行したり、他社と共同で発電所の開発取得を進めたりということを日々行っております。う
0: ーん今月のテーマは再生可能エネルギーと水素の関係なんですが CO2 フリー水素に欠かせない再生可能エネルギーについてお話を伺っていいいきたいと思いますまずエネオスでは再生可能エネルギーについてどのような目標を掲げているんですか
3: 、はいえー、当社の目標はです、ね、2022年度までに国内外での再生可能エネルギーの総発電容量を約100万キロワット以上に拡大すると。いうことを掲げておりまして、はい、こちらの100万キロワットと言いますのは、うん、約20万世帯1年分の電気量に相当する値になります
0: 20万世帯1年分の電気量すごいですね、はい、え、それをどうやって達成しようとしてるんですか
3: 100万キロワットの目標達成のためにですね、当社が保有する多くの有給地で再生可能エネルギー発電所を建設するということに加えまして他社から再生可能エネルギー発電所を購入するということを進めておりますえ当社の有給地の例でお伝えすると、えー、今年7月に熊本、香川、新潟の3県でメガソロ発電所の建設を開始したところでございます、はい、またですね今年は再生可能エネルギー事業者に出資することを決定するなど目標達成のために活発に取り組みを進めているところですう
0: ん有給地でいいろんんな再生可能エネルギー発電所を建設していくでですね、はあ、そうですねねそう先ほど国内外とおっしゃってましたけど日本以外でも再生可能エネルギーの取り組みも進められていいるんですか
3: はいえー、オーストラリアやアメリカなどはですね国土が広いということに加えまして再生可能エネルギーに適した土地が豊富にありますのでそのような海外の国で太陽光発電事業に参画するなど取り組みを拡大しているところであります。はい具体的にお伝えするとですね、今年6月にオーストラリアのクイーンズランド州において太陽光発電事業に参画しておりますでこの太陽光発電所はですね、総発電容量204メガワットという巨大な発電所でありまして、うん、2022年度後半の運転開始を目指して現在、建設中という状況です。はいまたですね特にオーストラリアなんですけれども CO2 フリー水素製造の有望な候補地として当社捉えておりましてこちらのオーストラリアで再生可能エネルギーの取り組みを積極的に進めているという状況でございます
0: 、えー、なぜオーストラリアは CO2 フリー水素の製造候補地として有望とされているんですか
3: えー、とこちらです、ね、前回のクイズでも出てきたと思うんですが CO2 フリー水素を作るには再生可能エネルギーが必要不可欠というところですが、うん、この再生可能エネルギーを作るという観点でオーストラリアは日射量が強いということに加えて風が強く吹いているなど好条件に恵まれています。いう特徴もありまして、ええ、シーオーツーフリー水素を安く、たくさん製造できるポテンシャルがあると,と。
2: なるほど。いうこと
3: で、我々としては有望な工事と捉えております。はい。えっ、ー、と、将来的にはですね、先ほどお伝えしたようなオーストラリアで当社が開発した再生可能エネルギーを。C. O. 2フリー水素の製造につなげていければなというふうに考えておりますう
0: ん。日本だけじゃなくて、海外でも再生可能エネルギーを多く作ることで。あの C. O. 2フリー水素もたくさん作ることができるようになるっていうことなんですね。はい、エネオスの力で日本中に C. O. 2フリー水素が広まっていくことを期待してます。本日はエネオスの清水さん、はい、どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。エネオス。f o r hour at。one by one。
0: フォーアワーアースワンバイワンそろそろエンディングのお時間ですここで私からのお仕事の活動報告です私も出演しておりますドラマアバランチが毎週月曜夜10時より放送中ですいよいよ最終回の1回前ということであの本当に物語も佳境に差し迫っていくんですがどうしてアバランチができたのかということも半ばでわかってきましていよいよ今までは正義とは何かっていうものを国民にずっと通ってきててアバランチ自体も支持を受けていたんですけれどもいよいよその形勢が逆転されそうになってしまうあの本当に目が離せない展開になっています。私演じる福本もあの今後どういうい展開で物語とアバランチと関わっていくのかまだまだ十話でも見どころがありますしあの最終回を目前にまだ間に合いますから一話からあのこれを機会にまだ見てない方は見ていただけたらと思いますドラマアバランチぜひご覧くださいそして今週は料理研究家の島本さんにお話を伺っていきましたお野菜の保存方法本当に目から鱗のお話ばかりでしたねあの本当に野菜一つ一つを大切にあの食べてていいいきたたなと改めて思いました皆さんもご家庭で一緒に実践していきましょうということでリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあれば是非番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4HourEarth」の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてください「ENEOSSDGs ス,ステーション」へのメッセージも大歓迎ですエネルギーのこと「ENEOS」のこと疑問問や質問も募集しししていいまままますそれででははた来週のこののこ時間におお会いしましょう J-Wave でお聞きの方は引き続き方引続さんがナビゲートするブルーブここエネオス4 Hour Art One by One
1: This program was brought to you by エネオス